0: Cuando no sepas dónde y estés motivado, Vintage Studios siempre está de tu lado.
1: Vintage Studios. Tu mejor opción. Vintage Radio, la primera radio online dedicada al
0: mundo del sonido y audio profesional. ¿Qué tal estimados amigos? Les damos la bienvenida en una nueva emisión de lo que es Vintage Radio, hoy día jueves 6 de febrero del año 2020. Desde las instalaciones de Vintage Studios por la señal de Vintage Radio para todo el mundo. Eh, bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, dedicado, como les mencionaba, a lo que es el mundo de sonido en vivo y refuerzo sonoro. Estaremos hablando de lo que fue el Festival Woodstock del año 1969. Eh, una reseña con datos bastante interesantes: eh, cuál fue la ingeniería que se utilizó en aquel entonces. Eh, quienes trabajaron detrás de todo este gran festival para poder abarcar a más de medio millón de personas que asistieron a este festival en aquel entonces eh, De hecho, según lo que se dice, eh, el sistema que se utilizó en Woodstock fue uno de los mejores hasta el día de hoy Para poder albergar a todas esas personas en cuanto al confort acústico se refiere todo eso estaremos eh, desglosando en el programa del día de hoy eh, Por otra parte mencionarles Que todo lo que estuvimos anunciando durante anteriores programas Y bueno casi todo el, el mes pasado y principios de este El eh, gran ingeniero Andrés Millán ya se encuentra en nuestro país Hasta el día eh, martes pasado estuvo dando un curso De lo que es eh, grabación y mezcla en el estudio de La Paz En el estudio El Hombre Alado y hoy comenzó acá en la ciudad de Cochabamba, en Soria Records, el estudio de nuestro amigo Luis Soria. Bajo la misma modalidad, ¿no? lo que es eh, eh, grabación y mezcla, técnicas avanzadas de mezcla, para ser exactos. Veremos de hacer las cuestiones correspondientes para poder tenerlo acá en el estudio y hacer una entrevista exclusiva a este gran ingeniero. Un poco apartándonos del tema, también hay que recordar que un día como hoy, eh, nacía Bob Marley. El día, este martes que de la siguiente semana Que ya se viene Estaremos haciendo un especial acerca de uno de sus, de sus discos En cuanto a toda la ingeniería que hubo por detrás Bueno, lo que estamos acostumbrados a realizar los días martes Dedicados a todo lo que es estudio de grabación Como una forma de homenaje y reconocimiento a este gran músico Que puso el género musical reggae en alto eh, Bueno sin más que decir entramos a lo, a lo nuestro como te mencionaba estaremos hablando de todo lo que fue el festival woodstock de 1969 el más grande que se realizó ya que a partir de eso hubo dos más el año eh, si no estoy equivocado 99 y luego luego hubo uno más pero obviamente no, no llegó a ser lo mismo ya que el todo lo que fue la situación política, eh, cultural de aquel entonces Llegó a ser muy diferente ya en, diferentes, en, en otras etapas Bueno, todo eso estaremos eh, hablando el día de hoy Dedicado a todo lo que es sonido en vivo Conocerás datos bastante curiosos e interesantes al respecto Y por sobre todo, conocerás a uno de los padres de lo que es eh, la ingeniería en sonido en vivo Bueno, te damos la bienvenida y eh, comenzamos con este programa Vintage Radio Impresiones de las más grandes giras y conciertos de artistas Qué equipos se utilizaron Y los personajes que trabajaron en los eventos
1: Vintage Radio
0: Bueno, eh, al respecto, mencionarte que el festival Woodstock se llevó el año 1969, exactamente desde el 15 hasta el 18 de agosto de ese año. Eh, bueno, tuvo lugar en una granja de casi 240 hectáreas en Bedell, eh, un condado de eh, Sullivan, estado de Nueva York, en Estados Unidos, aunque eh, básicamente estaba programado para que se dé en otro lugar. Era en un pueblo de eh, Walkill condado de orange también en nueva york pero eh, los pobladores eh, se opusieron a la organización en ese lugar por ende se tuvo que cambiar eh, la, la, la ubicación para, para este festival en realidad el festival se dio eh, gracias a, a la iniciativa de los organizadores como ser eh, el granjero más max eh, jasgur quien, en compañía de toda la contracultura que fue de aquel entonces, la que se denominó hippie, eh, en función también al, al eh, estado político que se tenía en Estados Unidos, la guerra de Vietnam y todo eso, todo el mundo estaba en contra de, de esta situación. Por ende, la, si bien oh, había entonces, pequeñas seen, manifestaciones y reclamos, eh, la mejor forma que ellos encontraron de hacer sentir su voz fue mediante la música De ahí es que nació este festival De hecho el, el nombre correcto de, del mismo fue Festival de Música y Arte de Woodstock eh, De hecho fue una contracultura la que nació y que precisamente y, y extrañamente finalizó con este festival La contracultura hippie en la cual eh, bueno todo el mundo estaba en contra de la guerra en contra de la paz entre los seres humanos El amor entre unos y otros Bueno, conceptos que ellos manejaban Dentro de toda esta, esta contracultura Obviamente hubo muchos artistas Que fueron la voz principal De, 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 estos, de estas personas jóvenes en, en la mayoría Obviamente políticos y muchas otras personas eh, Apoyaban todo este movimiento Que incluso llegó hasta Sudamérica, acá en nuestro país también eh, hubo una bastante influencia de aquel entonces. Eh, lamentablemente a causa de todas las manifestaciones y esta contracultura que se, que se hizo global, mucha gente empezó a, a desaparecer. Bueno, en función a, a todo eso, como te mencionaba, y era básicamente una contracultura, ya viéndolo desde, desde un aspecto político-social. Eh, a causa de todo, de muchas desapariciones eh, Las manifestaciones eh, Políticos que no les agradaba esto y demás Se hizo un gran festival para hacer sentir eh, La voz de todo, de todas estas personas Que se, seguían estos, estos conceptos Y básicamente terminó el festival Y como te mencionaba Extrañamente murió toda esta contracultura Pero bueno, más allá de, de todo eso eh, te doy una, una pequeña introducción a lo que fue este festival Como te mencionaba, se llegó en el mes de agosto del año 1969 en Nueva York eh, Bueno, para este festival se esperaba por lo menos 150 mil espectadores Pero al final llegó a ser copado por un poco más de 500 mil personas Lo cual rebasaba todo el... El espacio técnico que se tenía en aquel entonces Estamos hablando de más de 50 años atrás Por ende, a última hora En función a todos los asistentes que llegaban básicamente de todo Estados Unidos Y parte del mundo Se tuvo que, que también improvisar o incluso fabricar Nuevos amplificadores, nuevas cosas que te estaré, que te estaré mencionando El día de hoy eh, incluso se hizo un documental Si tú buscas en internet O puedes tal vez buscar en Youtube Podrás encontrar eh, el documental Donde mm, puedes ver eh, puedes cosas bastante eh, interesantes al respecto Mencionarte que los principales artistas Que, que estuvieron dentro de este, de este festival Entre los principales Estuvo Santana Estuvo The Who Sweetwater eh, También estuvo Pinball Jefferson Airplane Estuvo Tim Harding Melanie Zapka, Joe Cooker, Joan Baez, Ten Years After, eh, bueno, Johnny Winter, estuvo también John Sebastian, Blood, Speed and Tears, estuvo Crosby, Stills, Nash and Young, eh, bueno, Incredible Streams Band, muchísimas bandas, Nell Young, entre otros de los más conocidos. También se los había invitado a los Rolling Stones y los Beatles, pero ellos eh, prefirieron no participar por cuestiones políticas. De hecho, este festival eh, fue en, en, en contra de toda la situación política que había en aquel entonces en Estados Unidos, como te había mencionado. Eh, bueno, dentro de los aspectos técnicos que es el objetivo del programa, mencionarte que hubo un genio eh, llamado Bill Haley que básicamente es el padre de la ingeniería de sonido. En aquel entonces, eh, esta, esta ciencia, o esta carrera, si tú lo quieres ver así, todavía estaba en sus inicios, en lo que era el refuerzo sonoro y también en grabación, estamos hablando de 1969. Si bien ya mucho antes se empezó a realizar grabaciones eh, con, a, a dos pistas, incluso eh, monofónicas y demás, la parte del refuerzo sonoro para semejante cantidad de personas, hablamos de más de medio millón de personas, todavía estaba en proceso de evolución en función a la tecnología que se tenía aquel entonces. También hay que tomar en cuenta que los días que duró el festival fueron días bastante lluviosos y caóticos en cuanto al clima se, se refiere. Entonces los que estaban detrás de toda la parte técnica También que tenían que tomar eso en cuenta En función de la electricidad bueno, eh, Evitar que se humedezca algunos equipos Entre otras cosas eh, Como te mencionaba, el genio detrás de todo el festival eh, En cuanto a la parte técnica se refería Fue el señor Bill Hanley bueno, hablarte un poco acerca de este personaje Él nació en 1937 eh, Bueno, a la edad de seis años Él recibió el primer equipo de radio de cristal eh, Lo cual le llevó a la curiosidad De seguir investigando al respecto Ya que después recibió una radio a tubos Un regalo de sus padres eh, Bueno, eso le generó un interés bastante profundo En cuanto a electrónica se refería y durante su adolescencia él y su, él y su hermano menor instalaban antenas de televisión en, sobre los techos de, de sus casas en comunidades rurales eh, incluso en su sótano para ver cómo respondía en determinados sectores todo lo que era la transmisión eh, de diferentes bandas eh, en navidad por ejemplo conectaron un amplificador que habían construido eh, con un gran altavoz y lo habían conectado a la ventana de su ático. Y lanzaron música navideña para toda la comunidad. De hecho, fue eso algo bastante, bastante interesante y novedoso para la comunidad donde ellos vivían. Ya que era la primera vez que podía escucharse música absolutamente en, todo, en toda la comunidad en, los cual, en la cual ellos estaban eh, viviendo. Eh, bueno, finalmente... Eh, Hanley llegó a, a ser un amante del sonido y también él tenía un, un instrumento favorito, que era el órgano Hammond, eh, el cual se tocaba en una pista de patinaje local en su pueblo. También impresionó, a él le impresionó la calidad de, del sistema de sonido que se tenía en, en, es, en esa pista, básicamente la acústica. Mientras él eh, se puso a estudiar eh, La parte que era radio y electrónica En la escuela vocacional de Medford Se sintió un poco frustrado Por la calidad de los sistemas de megafonía Que había en aquel entonces Ya que el amante de la música eh, Participaba de varios conciertos Pero los sistemas de sonido Eran bastante, bastante pobres No abarcaba en cuanto a calidad Se refería y tampoco A todos los asistentes de desde entonces, ¿no? en los conciertos Por ende, eh, eh, él eh, decidió vivir solo y, y poder fundar un pequeño negocio Se trasladó a un garaje alquilado o, Que básicamente era para un espacio para dos autos A la vuelta de la esquina de la casa donde él vivía En 1957, él había perseguido a un empresario que organizaba conciertos de jazz en Newport eh, Bueno, él eh, trataba de convencer a este personaje y a, y a muchos promotores También a los músicos Que la calidad del sonido era muy importante en sus presentaciones No era suficiente con la calidad musical Sino también con eh, amplificar toda la esencia y energía que ellos eh, Desrochaban el escenario para que pueda ser escuchado desde el primer hasta el último participante Y hacer un ambiente abierto o cerrado Por ende, eh, tales convicciones eh, fortuitas y fuertes llevaron a una carrera larga y exitosa Con eh, el productor del festival de jazz que te mencionaba Y como resultado final, eh, él fundó lo que fue Hanley Sound Luego él, se estab él estableció la compañía como referente principal para festivales de folk y de jazz en Newport Con semejante reputación que él había ganado Iba creciendo y llegando a contratos mucho más grandes Finalmente él se trasladó a un lugar mucho más grande De acuerdo a los requerimientos que necesitaba en Salem, Estados Unidos En 1966, él eh, tenía un contrato para un concierto de una banda local en Boston Barry and the Remains eh, Por ende, él vio la oportunidad de apoyar al grupo Cuando abrieron para los Beatles eh, Hay que tomar en cuenta que los Beatles Fueron un gran referente en cuanto a grabación Y sonido en vivo se refiere Es decir, a partir de ahí Se hicieron muchas más investigaciones En cuanto a grabación Tener una grabación multipista eh, Tratar de abarcar mayores... Eh, mayores sistemas para la mayor cantidad de gente posible, ya que, como tú sabrás, los vídeos fue un fenómeno mundial. De hecho, los sistemas eran tan pobres en aquel entonces, haciendo un punto aparte a lo que te voy mencionando, que el grito de las personas opacaba al mismo grupo y a todo el sistema de sonido. A partir de ahí ya se fueron creando ya amplificadores de mayor potencia, cosa de, de poder hacerse, hacer sentir mucho más al grupo, más allá de todo el entorno que rodeaba en cuanto a los espectadores se refería. Eh, bueno Como te mencionaba eh, Él vio una gran oportunidad Para este grupo ya que estaba abriendo a los Beatles Y eh, de pronto Hanley se encontró detrás de la consola La mesa de mezclas Frente a una, so una horda de fanáticos Que gritaban de manera increíble Como te mencionaba Estaban opacando por completo A todo el grupo y a todo el sistema de sonido Por ende Esto llevó a Hanley A, a seguir investigando al respecto cómo mejorar su sistema de sonido después de una temporada saludable de investigaciones y demás él llegó, él llegó a un club nocturno llamado Café Agogo en Greenwich Village él instaló uno de los sistemas de sonido nuevos que él había creado y personalizado y a finales de los años 60 la reputación de Hayley en función a la calidad de sonido que él había logrado en cuanto a sus investigaciones era enorme de hecho a partir de esto él fue apodado como el padre de la ingeniería de sonido o de la ingeniería en festivales bueno así se llamaba en aquel entonces y ya después se le dio una eh, denominación ya más correcta lo que es ingeniería en audio él y su equipo habían proporcionado un refuerzo de sonido eh, para este tipo de festival muy, eh, más grandes de, uno de los más grandes de la historia de Estados Unidos por ende, eh, para 1969, él tenía uno de los sistemas de sonido en vivo más grande a nivel mundial que cualquier persona en el negocio deseaba. Con estos recursos, él y su equipo podían manejar en múltiples horarios, eh, giras, fechas de conciertos, paralelamente ya que tenía varios sistemas de sonido, Solo en 1969 él proporcionó para el 80% de las giras que hubo dentro de los artistas solamente en Estados Unidos, eh, dentro de lo que fue Toronto, eh, Atlanta, Texas, eh, había eh, trabajo con los Rolling Stones, con Stephen Wolf, con los Turtles, con los Beatles, bueno, mmm, varios artistas gracias a la investigación que él fue realizando para ir mejorando la calidad de, de, del sistema en función a todo eso, Hanley Sound fue el primer, el primer la primera compañía. En ser eh, contratada para semejante festival, lo que fue Woodstock. Como te mencioné en principio, este festival estaba pensado para abarcar a 150 mil personas, pero al final llegaron más de 500 mil y muchos quedaron fuera. Es decir, fácilmente hubiesen llegado a ser 600 mil o quién sabe 700 mil personas. La entrada para este festival fue en aquel entonces de 18 dólares para tres días de conciertos. Eh, bueno, debido a la importancia del trabajo que él tenía, obviamente inmediatamente lo contrataron Y eh, fue el principal maestro dentro del sonido del festival La elección de Hanley para el festival de Woodstock fue, fue por inercia Ya que el, la persona que estaba encargada dentro de, de hacer la parte logística Que fue Stan Goldstein eh, ya había trabajado un poco antes con, uh, con Halley, Pero en eventos ya bastante pequeños Pero él ya conocía la naturaleza de la genialidad de este personaje Y el sistema con el cual él, él contaba Por ende no se pensó dos veces en contratarlo dentro de lo que fue el sistema de PA Sin embargo, la última, pa palabra, sin embargo, la última palabra recayó en el producto del festival que fue Michael Lang quien dijo eh, que estar inicialmente considerando al ingeniero de sonido de Grateful Dead uno de los grandes grupos que participó en este festival pero Stanley conocía perfectamente bien su sistema su equipo de sonido y todo lo que él había creado para albergar a toda la cantidad de gente que te mencioné por ende el sonidista de Grateful Dead Básicamente estaba acostumbrado a, a manipular sistemas pequeños Pero no de la magnitud con los cuales ya trabajaba Hanley Por ende, inmediatamente él fue puesto eh, como la cabeza principal de todo el sistema de sonido eh, Bueno, uno de los comentarios que, que había o que hubo dentro de todo el festival Por ejemplo, fue uno de los de las personas que estaba Contratado Para ser el, el encargado de toda la seguridad del sistema Él decía que Hanley era realmente un científico loco Lo único que no tenía era una bata blanca Y le faltaba volar o bueno, cosas extrañas Ya que la, la genialidad se veía en sus ojos Y en un semejante sistema que él man, manipulaba y manejaba Creación propia, a diferencia de micrófonos y demás que te lo iré mencionando eh, obviamente había pasado muchos años de investigación que la había realizado, ya que a cada lugar que iba, este personaje, eh, iba con un papel y lápiz. Es por eso que lo conocían así, básicamente como un científico loco, porque cada sector, él iba caminando, en cada ambiente, cada sector de, de los lugares donde había eventos, y lo único que hacía era anotar, anotar y anotar, para luego ir mejorando o ir complementando falencias que él notaba por ende Halley fue llamado a, a conocer el lugar donde se llevaría a cabo el festival al momento de examinar el lugar y la, y la ubicación él tenía que trazar dónde debería estar ubicado su sistema de sonido dentro de la, de la reunión en los cuales estaba él los organizadores y demás le mostraron el, el campo propuesto para él mismo una vez que Hanley vio el lugar, de forma natural visualizó instantáneamente la ubicación de su sistema. Eh, aún ni siquiera sin conocer el lugar, ya sabía dónde tenía que estar ubicado para albergar a semejante cantidad de personas. Su tamaño y geografía podían acomodar suficiente puesta en escena de despliegue de equipos de sonido y proyección. Él también eh, fue parte bastante importante en el instrumental de desarrollo de la idea del muro de seguridad ubicado enfrente y alrededor del escenario. Fue un diseño único en forma de, de una V, de una V, una V pequeña, el cual permitió un mejor control de toda la multitud, así como una salida natural de las áreas laterales y detrás del escenario y, y obviamente a medida de de tener una seguridad, en cuanto a todo el sistema de sonido se refería también ofrecer un mejor confort acústico a todos los participantes de aquel entonces Bueno en cuanto al sistema de sonido, comentarte que Hanley y la mayoría de los promotores, como te mencioné, esperaba 150.000 personas, 200.000 como máximo, pero llegaron a ser más de 500.000. Por ende, él y su equipo prepararon y construyeron columnas de altavoces especialmente diseñadas con más de 10.000 watts de amplificadores en cuanto a potencia se refería. Estamos hablando de amplificadores Macintosh ubicados debajo del escenario. Según el mismo ingeniero Harley, eh, habían construido dos torres de altavoces, cada una de las cuales tenía dos niveles que contenían su propio grupo de, también de altavoces. Eh, también tenía la misma una colina de voces, es así como él mismo lo refiere, en cuanto a medios y agudos se refería. Estamos hablando de un sistema de tres vías en 1969. Había cuatro gabinetes dispuestos en ambas torres y en cada nivel, que tenían alrededor de 32 buffers cada uno. Imagínate, 32 buffers para 500.000 personas. Este diseño único y lógico empujó la música a los oídos de la audiencia sin mucho golpe, es decir, sin exageración de bajos. A pesar de tener eh, 32 subwoofers, la gente no tenía una exageración en frecuencias bajas eh, ya que la cantidad misma de personas absorbía toda la, esa energía sonora que generaban estos, estos altavoces eh, haley y su equipo habían diseñado también cajas acústicas eh, modelo HSI G, 410 de Hanley Sound, la empresa del mismo ingeniero que las cajas acústicas eran de madera contrachapada, eh, de grano marino las pilas superiores se colocaron estratégicamente con bocinas de alta frecuencia en la parte superior de hecho eso no fue una tarea fácil ya que por la cantidad de altavoces y tomando en cuenta que las frecuencias altas son direccionales tenían que estar en, ubicadas en un lugar bastante elevado eh, aparte que eran bastante, bastante pesados estos altavoces eh, ya que tenían cuatro compartimientos superiores eh, ambos eh, cargados con cuatro controladores jbl de 130 de 15 pulgadas los cuatro compartimientos inferiores contenían eh, aparte de los de 130 también otros controladores jbl de 140 de 15 pulgadas para tener eh, frecuencias bajas adicionales eh, el ingeniero recuerda que las frecuencias no fueron manejadas por bocinas multicelulares Sino por otro tipo de bocinas Altec eh, 5x2 modelo 1003 b De frecuencia mínima, te hablo de 300 Hz más o menos Y bocinas 2x2 personalizadas con controladores de compresión Altec 290 Para evitar demasiada dinámica dentro de, de lo que fue el sistema O el refuerzo sonoro en aquel entonces también men mencionarte que eh, la amplificación eh, como te mencionaba se utilizaron eh, amplificadores macintosh high end estos amplificadores eh, se fabricaron desde 1949 de hecho los primeros se fabricaron en venezuela por más extraño que te parezca y en los años 70 ante la ausencia de amplificadores eh, profesionales nuevamente se volvieron a construir ya pues bueno, en 69 se descontinuó y en los años 70 se volvieron a construir de forma masiva, generalmente para discotecas según lo que, lo que se menciona en cuanto a los mezcladores, bueno la consola principal eh, que manejó Big Halley fue una consola sin faders las consolas de mezcla fueron Shure, las que hoy se emplean para exteriores eh, básicamente en televisión y eh, cinematografía eh, los modelos son los M68 y la M67 estos mezcladores poseían cuatro entradas de micrófono XLR cano completamente balanceadas y también tenían entradas de línea monofónicas, también tenían salidas de línea para conectarlos en cascada y también tenían un control eh, maestro y una perilla eh, por entrada ¿no? para controlar cada uno de los canales y la mayoría de los micrófonos fueron Shure destacándose los 565 esos fueron la mayoría de los micrófonos que se utilizaron entonces ya te imaginarás la cantidad de pequeños mezcladores de cuatro canales que se utilizaron para poder eh, controlar todos los canales y el sistema de sonido que se utilizó en aquel entonces eh, también se utilizó eh, un ecualizador a tubos Altec eh, 1567A y cuatro limitadores valvulares de Electronics LA2A y eh, los amplificadores de potencia como te mencionaba eran los eh, RMS de 350 Macintosh MC3500 el concierto se grabó para aquel entonces solamente se tenía la opción de grabar a cuatro pistas. Eh, los genios de, encargados de grabar aquel entonces la, el festival fueron los ingenieros Lee Osborne y Eddie Kramer, los cuales hoy en día son ingenieros bastante galardonados en cuanto a Grammys y demás se refiere, por sobre todo Eddie Kramer, incluso tú puedes encontrar plugins dentro de la familia de Waves que fueron programados por este genio, ¿no? Eddie Kramer ellos fueron los, eh, los encargados de toda la grabación a cuatro pistas por ende para hacer mucho más dinámica la grabación si tú tienes opción a escuchar bueno de hecho lo escuchas de fondo y te dejaré algunos temas al finalizar esta, esta, este programa se hizo o se hacía en aquel entonces unos paneos bastante agresivos es decir tú escucharás la batería solo en la parte derecha luego guitarras en la parte izquierda, voces en el medio o solo voces en la derecha, es decir, había una dinámica entre la en cuanto a la estereofonía se refiere bastante bastante interesante, que hoy en día no se maneja, hoy en día se hace una, una mezcla un poquito más convencional y estándar, pero en aquel entonces se experimentaba bastante con la imagen estereofónica, lo cual también te da una, una referencia psicoacústica bastante agradable e interesante. Más allá de lo que escuchas a diario, ¿no? en tu radio, en tu iPad o en los discos que, que compras hoy en día eh, Bueno, más allá de eso, eh, la grabación y la participación de haley fue bastante significativa Cubriendo no solamente el aspecto de la ingeniería de sonido y audio que se había eh, llevado a cabo aquel entonces Sino también a otros elementos de producción esenciales, como ser el control de toda la multitud todo lo que fue, eh, por ejemplo, los micrófonos, la amplificación, la distribución de potencia, de despliegue de, de grandes sistemas de altavoces. Básicamente Bill eh, se encargó de todo, de todo ese equipo, de todo ese conjunto. Es por eso que siempre tuvo una reputación bastante, bastante reconocida al respecto. No por nada se lo llama uh, como uno de los padres de la ingeniería en audio. Literalmente hizo las piezas y las unió para que el sonido funcionara Y se haga cada vez más grande en Woodstock Y uh, bueno, gracias a la ingeniería y a toda la optimización del sistema de aquel entonces eh, Él hizo posible que la gente a millas de distancia Pueda escuchar como si estuviera delante del escenario Otra cosa que hay que tomar también en cuenta, es que aquel entonces el monitor era bastante eh, pobre Por ende los altavoces se habían direccionado un poco más hacia, la, hacia el escenario Para que los músicos puedan gozar también de un retorno eh, Lo cual les permita eh, trabajar sin ningún problema dentro de lo que es el, el escenario Como te, te había mencionado, los mezcladores solamente tenían cuatro canales me imagino que para semejantes eh, grupos y demás Utilizaron, no sé, tal vez entre 5 u 8 mezcladores Ya que exactamente, dentro de, todo de, de los detalles técnicos No menciona la cantidad de, de consolas, perdón Sino el tipo de consola que se utilizó O tal vez se hizo un splitter Para tener un control entre el principal Y de ahí, bueno, enviar de forma auxiliar Hacia, hacia otro sistema de monitoreo Pero ya te imaginarás mmm, Bueno toda la ingeniería que se utilizó aquel entonces de hecho realmente fue ingeniería ya que estos personajes tuvieron que ingeniárselas para albergar inicialmente a 150 mil personas pero terminar abarcando a más de 500 mil entre todos los detalles técnicos que te, te mencioné sería bastante interesante que tú tal vez puedas investigar al respecto acerca de los modelos y demás que te fui mencionando ya que hoy en día se siguen eh, fabricando de hecho a uh, uh, Hace poco se volvieron a fabricar por la magnitud de funcionalidad que tienen. Eh, como te mencionaba a un principio, el sistema de sonido de Woodstock fue el más grande, más caro y más importante hasta hace poco. De dentro de lo que se había creado. Una ingeniería increíble. Eh, bueno, espero te, te haya agradado la información que te, que te llevamos hoy en día. Si tú tienes eh, una vez más eh, te menciono alguna sugerencia, te gustaría alguna reseña de algún concierto en especial, alguna grabación o tal vez quisieras saber algo en especial en cuanto al mundo de audio o ingeniería ¿Sí? de sonido se refiere, puedes buscarnos en Facebook como Vintage Radio o también eh, comunicarte eh, con nuestro WhatsApp 779-26481. Los días martes estamos orientados a todo lo que es el mundo de grabación, días jueves a todo lo que es sonido en vivo, días sábados a todo lo que es la parte acústica y el sonido como ciencia, orientado ya hacia una parte, hacia un lado más científico, y los días domingos tenemos repeticiones de todo lo que habíamos abarcado durante la semana. Esperamos entonces este, este día sábado con una nueva mención de lo que es Radio y abarcándonos a un nuevo aspecto de lo que es eh, la parte acústica y eh, el sonido ya como ciencia Agradecemos bastante tu preferencia Y espero puedas contactarte con nosotros Para de esta forma ir tomando en cuenta Todas las sugerencias que tengas Al respecto de, de este espacio Te esperamos el día sábado Entonces con una nueva emisión De lo que es Vintage Radio Hasta
1: entonces I said, I want a little help sometimes. I need a little help sometimes. I will try not to sing out of key yeah. Oh, baby, I'll well, I did I. I don't friends together, But all we gotta do is love I I'm gonna take them home with me now, you gotta get all your friends Are oh, you only afraid?
0: Sopas dónde y estés motivado. Vintage Studios siempre está de tu lado. no.
1: Vintage Studios. Tu mejor opción. Vintage Radio, la primera
0: radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional.